0: 大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。然后，呢，我是口勇，就是也是团队的讲师兼创办人
1: 。我是被 Seminar 压到爆的世祥
0: 。那我们这周其实也是带给大家，就是跟上周一样，就是有些生态新闻，我们找了一下一些比较
1: 有趣或是比较重要的生态新闻。好、啊，那。黑熊差不多这样子，对。那下一则新闻呢，要讲的是中国两种长臂猿被宣告野外灭绝。那在这个呃，中国呢，它的大陆国家濒危物种科学委员会，它发布了《中国灵长类动物濒危状况评估报告》2022中，里面报告了中国栖息的白掌長,长臂猿跟北白颊长臂猿已经野外灭绝了。那以白掌长臂猿来说、嗯，上一次在野外看到已经是1988年的事了。那1 9 7 0年代起呢，也没有再听过北白颊长臂的叫声。那先我我稍微简介一下长臂猿，就是长臂猿大概七八成都是以植物果实为食的，那其他还会吃一些昆虫啊、鸟蛋、幼鸟、蜥蜴等等的，但非常少。那全世界呢，大概有十七种长臂猿，中国原本应该是六种。除了灭绝两种之外呢，还有西黑冠长臂猿，大概野外有一千只左右；东黑冠长臂猿也是剩二三十只南海长海南长臂猿也剩二三十只，还有东白眉长臂猿不到两百只。所以其他的长臂猿种类其实也是蛮危险
0: 。以七八成都是以果实为为主食的这种生物，就是这种猴、这种猿类，其实大家想说，哎。那这些这些水果什么的，在森林里面很多，但是基地开发就会对他们造成严重的影响。就是如果这些树的多样性不足，或者是呃本身会结果的树，大量的数量下大量的下降，他就没有办法一年四季稳定的获得水果。他只他只要嗯、呃、这些食物来源受到阻断，他的嗯、呃、整个族群就会大幅的下降，这样子。所以其实像。嗯他们的灭绝都并不是被猎杀，就是你会发现说，这些长臂猿现在在中国，虽然有些地区还会去吃所谓的猴脑、猴掌这种东西，但是但是已经很已经很少啦、啊，所以它并不是造成他们灭绝的主因，而是所谓的栖地开发以及栖地消失，还有食物来源的消失这样子。那这是最严重的造成物种灭灭绝的一个原因。对通常的前面的像是猎捕啊那种的。或是外来种的影响那种，你都可以去透过移除它影响它的外来种，或者是去去对付猎捕它的人，去去改善这个状况，再把它也放回去野外。但七栖地七地被破坏之后，理论上就是你就算富裕再多，它动物园里面生再多只，都没有办法再放回野外。像尤其是白手长臂猿，它还是有很多的呃圈养个体，就是白掌白掌长臂猿。圈养个体是很多的，数量是,是蛮稳定的。你甚至可以去，如果大家有兴趣，可以去台北的木栅动物园看，木栅动物园也有养、嗯，然后也也有哈、啊，之前也有生小的，我记得在我我高中的时候有他们那个时候，我看他们有生小的，所以代表说你看到他们在，我没有看他们，<笑><笑>我没有看到过程啊，<笑><笑>对，但是就是代表说。这些长臂猿猿类，它们其实在人的照顾下是可以在人工饲养环境中成功圈养，而且繁殖的。但是它终究就是被限制住，尤其是长臂猿这种猿类，其实需要很大的空间去去活动。被圈养的个体其实是，嗯、呃，如果没有给它够好的设施、跟空间、跟跟同伴，还有多样化的玩具的话，其实很容易出现所谓的刻板行为。对、嗯，这是非常不容易的。而且现在最麻烦的是。反正这么多长臂猿，就没办法放回野外，因为他们的 CD 已经消失了。这样子
1: 。对，啊，我这边刚刚讲到一个词叫“野外灭绝”。那首先先讲，就是白掌长臂猿跟北白掌长臂猿，它并没有在全世界都完全消失。这边讲只是在中国，呃、国境内就是野外灭绝这样子。那另外一件事情就是，有人想说，啊，你刚刚不是说动物园还有吗？那不就没有没有灭绝吗？那其实这边野外灭绝指的是，你知道一个。物种，那它只在我们人为影响情况下才才存活着。比方说动物园的个体，那经过充分调查、适当的时间等等的，这其实定义比较没有那么清楚。但总而言就是，经过非常非常严格的调查之后，发现野外真的没有了，那只有在人为圈养的环境下才有，就被叫做野外灭绝。那除了今天讲的这两种长臂猿之外，还中国的话，前阵子还有那个长江鲟。然后还有如更也都是被认为是野外灭绝，但其实以长江鲟来讲，它其实野外看到是那是呃人工饲养后放出去的个体，这样。嗯，除了野外灭绝这个比较奇怪的名词，其实还有另外一个名词叫做功能性灭绝。那功能性灭绝指的是野外还有个体，可是这些个体已经不足以繁衍成一个茁重的族群了。那比方说。北部白犀牛，那野外只剩下两只母的，那两只母的肯定是无法繁殖的嘛，所以就被称为功能性灭绝。还有华南虎也是功能性灭绝
0: 。对，还有一个，呃，两爬圈很有名的孤独乔治，它也是一种加拉巴哥象龟的一个一个牙种，它之前也是，当它剩最后一只公的，叫做孤独乔治，它就是也是被宣布功能性灭绝这样子。嗯，那那这个这个故事比较曲折，它当时又后来又发现了一只母的。然后他们就有下蛋，然后可是后来不知道种种原因，可是可能是孤独乔治这边的原因，或者是那只母龟的原因，这些蛋都没有办法成功孵化，所以最后这个亚种还是灭绝了。啊，也、呃欸、超可惜的。
1: 我我这边提到提一个比较成功的案例，就是朱鹿、嗯、或者叫朱环。那朱环它曾经就是被认为已经野外灭绝了，但是在就大家锲而不舍之下，有人在中国发现了野外的。五只呃，七只个体。那于是呢，他就把这七只个体呃带回去，然后细心照料啊，饲养啊。这是大概四十年前的事情。那到现在呢，嗯、呃，我其实不太确定有多少只，因为大家给的数据又不太一样。那最多我看过有人讲七千只的，比较少的看过是一千七百只。但不管怎么样呢，他都已经从当初的七只慢慢成长茁壮，然后有些被放回去，他们原本就是有的地方，比方说日本。日本有没有猪鹿？它现在这个物种，它的学名就叫做 nipponia nippon， 那个 nippon 就是不是那個？<笑>它是就是日本的意思，但是属名跟种名都是日本，然后在日本灭绝的，有点像日本之耻那种感觉。但是它就跟中国就是求一些那个个体，然后就在日本就是也是人工繁殖啊，然后野放啊什么什么之类的，那也把猪群重新建立起来。所以这是一个。成功的案例，嗯，
0: 那这边跟大家讲一下，刚一讲这种猪鹿这种动物，它是一种鸟类，对吧
1: ？
0: 对对对对，没错，我记得我<笑>印象中它是鸟类，对，因为可能大家听一听就觉得它是一种鹿，就是
1: 哦<笑>對對對，对对对，它鹿是白鹿似的
0: 鹿，嗯嗯，对，侏鹿是一种呃嘴长脚长的鸟类，<笑>有点鹤的那种感觉
1: 嘛。哦，对对对对对对,對。對對對之前我们那个我上课，然后是生物多样性概论，就是森林系开的一门课，然后老师那时候就讲说，其实大家会透过各种方式想要保育动物，比方说前一阵子不是也不前两千几年很有名的那个中华白海豚，大家就把它取了另外一个名叫做妈祖鱼，然后哦就又说你敢伤害妈祖吗？它叫妈祖鱼哎、欸，可以用这种方式来保育这种动物。这个猪鹿有点类似这种感觉，就是他叫你碰你啊，你碰哎，这个我们不好好保护不行吧？就以日本角度来讲，那可惜后来后来是在日本的野外灭绝，然后最后只能向中国求来几只，在日本重新野放
0: 。不过说到这个野外灭绝，其实，在台湾最近也有一个物种也是有有这样的风险在，那今年已经被猎杀第四只了，就在最近。两周内就是所谓的呃石虎，石虎现在面临的问题也是一样很严重，就是它并不是人工繁殖，然后丢到台湾各处山里面，它就可以再再回归以前以前的那种盛况。就是其实我们不是不做，而是做不了，因为它除了在苗栗那一带的山区以外，很多西半部的山区浅山环境啊，就是它生活的这些地方，想放它回去，它也是只是放它去送死而已，就是它没有它没有那个环境。这主要是栖地破坏的的一些问题，这样，它就就是包括西半部地区的路都已经开发的，把整个栖地切的小小块小小块的。那食虎最怕的一个就是栖地破碎化的问题，这样。嗯。所以你真的要把食虎再回归到西半部的野外的浅山，再建立族群你其实你其实还得把路打掉，但是这其实是不太不切实际的，因为那些路其实就是人就是人要用的嘛。人要用的，然后巨乳也发展起来。你现在把路打掉，就等于去把一些社群孤立孤立在山区这样子。然后还要盖什么
1: 什么“果果干十五公园
0: ”？<笑>那个十五公园真的莫名其妙。<笑>
1: 你知道就
0: 你知道那个十五公园，它本来那个地方是一个有湿地，然后有有草生地、有灌有灌丛地、有森林的一个一个地景多样方多多样的地方。所以，是十五最喜欢利用的，因为它的猎物很多样，所以多样的地景可以帮助它。有多样的食物来源，然后他们就是把这个地方就说食物会出现，所以我们在这边弄了一个把它铲平，然后铲平，然后弄了几个雕像啊什么打喷喷那个什么有喷水池嘛，还是一个水池塘，那个池塘，然后他们的雕像，然后种了种了几棵漂亮的树，然后说这是石虎公园
1: 。我觉得呃有有一些政策或是一些建筑，虽然会觉得有点遗憾，可是某种程度的逻辑上，我都是还可以理解的。比方说,比方说在，在苗栗要开路还是怎么样的，就是正常路，我觉得我都可以理解。那个中间的权衡是很困难的。但是十五公园，我这个真的是一看就完全不知道到底干嘛，就真的是，真的是就觉得很,很,很白痴
0: 。台湾其实很多很多这样的事情、啊、<笑>就是十五公园有点像他想把它弄得像西表三猫那样，就变地方特色，然后。大家可以有一个地方去逛啊，去走一走，然后就知道说，哦，这边的特色是石虎，那你你多少你至少也找一块石虎不太出没的地方，然后不会影响的地方去去铲平，然后就你就偏偏去挑啊，因为这边有石虎出没，所以我就把它铲平，弄成石虎公园，这样这样其实才蛮奇怪
1: 的，很奇怪啊，这完全不懂在干嘛
0: 。而且而且这些事情就是他们是先动工，有点像是。先,先动工了，然后已经已经已经来不及了，那大家就知道眼睁睁看他们后来就把它这块铲平的荒地去做什么东西这样子，不然其实他们如果先提先公开说我们要这么做，一定会被大家挡下来的
1: 。就啊，你这种感觉就是说，你你今天想要去外面偷吃，但跟你女朋友讲一定一定会被骂，所以我就我就自己也先去偷吃了，这不是一样他、啊、就是不行做才被骂啊，啊你怕被骂就先做，这什么逻辑啊？
0: 嗯，不过十五没有十五没有选票、啊，所以在苗栗那边他还是相对弱势。而且而且苗丽都觉得十五很多只，对，毕竟他们自己很多人都不知道到<笑>哪来关键觉得说十五很多只。可是事实上，就是因为十五有固定的地盘啊，可能有些人他在固定的几条路务农啊，或者是上下班固定会经过，他可能觉得说，哎，我好像在这条路，我几十年来我看过，我看过十五，而且不止一次。大家都,都没看过，可是我看过三四次了，很可能就是固定的那一两只，就是特定的在同样的地点看到。再来就是你把它加总起来，你觉得你看过你看过三四只，你是几十年看到三四只，这个其实数量就是没有你想象中那么多。就是你体感上会觉得好像我看过很多，应该没那么没有新闻上报的这么少，但是事实上就是你仔细看一下，你是几十年看三四只，但是也是很少的
1: ，对对、啊、但有人不懂这个道理。
0: 那我没有，我没有看过啦，我也没
1: 看过啊，
0: <笑>我只看过旧商单位的，就是就瞄瞄到一下这样子。
1: 那那个有什么好讲的？<笑>那我现在立刻去，我看到
0: 。哦，动物园有，啊，大家想看可以动物园看、啊。动物园，动物园有一只还蛮常会，还蛮常会在看到，就像睡觉的食虎、啊，那来就没什么好
1: 讲啊<笑>、欸。不过穿山甲不是动物也有、啊、我连那动物园都看不到<笑>
0: 、欸，好像还没展出来，还没那个穿山甲馆的那个。穿山甲那那个行还没有，还没有，还没有展
1: 。不是不是，它还有季节性，它不是在外面是爬爬走，它会很长待在，不是季节性，就是它很长待在土里面。嗯，所以根本就看不到，所以这些东西甚至去动物园都看不到。<笑>你知道，我真的有种感觉，就是我们知道现在很多很多已经灭绝的动物嘛，这些可能发生不到不到五十年内的事情，会不会就是有有那一种，现在我们还觉得野外有有一些可能已经可能是濒危，可是还还没到那么严重，就是。功能性灭绝这种层，但是，嗯，最终它还是就在我在野外看到它之前就就没了。我我强烈的有会有这种感觉，觉得非常的可怕
0: 。对啊，毕竟五十年感觉那个物种灭绝，这五十年可以可以的变化，感觉就是大家觉得森林还是森林，但是其实对动物来说，可能已经变化很大，像是所谓的。赤腹游蛇还有水獭这两种，就是以前西半部的水域环境很常出现的生物，但是现在已经在本岛，水獭已经完全灭绝了嘛，只有金门才看得到，所以可以说水獭在台湾本岛是野外灭绝跟那个刚刚的长臂猿一样，是所谓的有符合野外灭绝的标准这样子。然后赤腹游蛇也是从常见的渔翁害兽变成现在是濒危，只有零星分布这样子。那这到底花了多少年呢？其实就是三十年的事情而已，还不到五十年，对，只需要三十年了，就对。虽然我还没有活三十年，但是就代表一个人，其实他还出生到还不到中年，就可以就可以让一个物种在一个整个那么大岛上面灭绝，这样。啊，反
1: 正我们就我们就微点细吧，我们就看看接下来会怎么样。嗯你说要开赌盘嘛？接下来是？不是、啊、靠妖的。现在换谁？<笑>换谁有爱灭
0: 绝？<笑><笑>你说赌十五，赌十五应该开比较大。那<笑>乱赌赌三餐应该就不会，应该就不会中这样。三枪应该
1: 应该不会中哦。我觉得三枪应该不会啊，对。黑熊现在应该也不会中，因为黑熊会闹很大，而且黑熊还有那个黑熊妈妈在在镇守。嗯。不、啊、要，不要赌，不要不要赌，不要赌三
0: 枪，搞不好搞不好一匹黑马，到时候到时候那
1: 个突然间没有
0: 了
1: 。<笑>好了，我们进到下一则新闻了。那下一则新闻讲的是，呃，最近发现离岸风电场的盖设竟然会影响到这个路脊鼠海豚的搁浅，它是怎么样呢？根据中华鲸豚协会在近十一年的数据，他们发现。2015年，能源局公布苗栗跟彰化两个地方离岸风电场的潜力场址之后，陆基鼠海豚的搁浅量就大幅上升。那苗栗是成长了 1.13 倍，彰化呢则成则成长了6倍。那这边要提一下，就是虽然实际的工期是2018年才开始，但是公布场址之后呢，会有很多厂商搭船来来回回探看嘛，所以他们是从2015年开始算。那这边有的问题是。大家应该都记得，过去就是吴敦义有讲出白海豚会转弯的新闻。那因为这样子，所以白海豚的关注度大大提高。嗯、就呃，所以其实离岸发电厂它是有针对白海豚做各种评估跟调整的。像是经济部就有规定，施工船只在接近白海豚的重要栖息环境时，他们需要低速航行，然后避开白海豚。这样可是虽然有注意到白海豚，但同为一级保育类的陆基鼠海豚卻，却他们需求却被忽略，因为。他们其实是没有非常明显的在海上可以看到的鳍，所以其实不好被发现。我也我也是第一次知
0: 道那个，它是一级保育类
1: 啊。<笑> uh, 呃，这边稍微讲一下，就是呃，新闻他们是写陆吉鼠海豚，然后好像这个名字也比较常被台湾使用，<笑>但是在呃名录上面它是叫江豚。对
0: 啊，江豚我就知道了。对对对对
1: 对，那它的陆吉鼠海豚是一个属啦、啊，就是剑门纲目科属中属。那这边讲的江豚又被叫做宽脊。陆脊鼠海豚，这
0: 种我都知道，它是它其实是一种呃体型非常小的海豚。如果说平鼻海豚整个身长比一个成年男子还要长，就是可能一点五倍，那白海豚就小多了，可能跟一个成年男子比，一个成年男子就是体长还要再长一点，那甚至是可能一样长。那陆脊鼠海豚呢，它的大小可能就会落在可能六十到九十之间哦
1: ，好小、哦。呃，我我觉得这边我还想额外讲的是。因为我其实查不到那个金豚协会他们的观测数据，我不知道是，话是我没查到还是他们没公布，但反正我我,我没有看到，我只有看他们的简报，在新闻当中的简报，在他们简报当中其实有显现出宽纹海豚鼠也是成倍数成长，就是搁浅的宽纹海豚在苗栗成长的 1.14 倍，在彰化成长的 2.5 倍，宽纹海豚其实在台湾有两种，它们也都是二级保育类动物，嗯
0: ，
1: 对，所以。呃，只注意白海豚，但没有注意其他海豚的这,这个问题，其实也是蛮大的。宽吻海豚大家可能没听过，但是它其实就是平底海豚跟印太平底海豚，这应该比较多人有听
0: 过。我在台湾其实要撼动政府，其实或撼动这些财团，通常还是要靠一级保育类，或者是所谓的明星物种这样子。嗯、有时候光只有一级保育类光环还不够，你可能还要像白海豚这样子，有一点明星物种的感觉那种。不然，其实在台湾这个很难推，有时候做，有时候推不起来，做不起来。像像你们可以看观察到，很奇怪哦，就是故意打死保育类的蛇类，打死所谓的百步蛇，已经已经算是相对有名的蛇类了，结果却不罚，或者是只劝倒这样子。但是你在肯丁潜水的时候摸一下海龟，就罚你二十万。<笑><笑>这就这就是明星物种的光环，再加上一级保育类这样子，诶，而且绿蜥龟已经不是一级保一级保育类了，他们是多哪一级啊？哎、啊，那也是保育类，对，这样双重光环才会被大家关注，才会被地方政府去关注这样子。所以在台湾其实很多很多所谓的只挂着保育类光环的生物，它是它是被忽略的啦。不然其实保育类有一大堆，对，像我我今天我哦，呃、我应该是我们这次看到这个新闻，我才知道说。陆棘蛛海豚在台湾是一级保育类，对，基本上、啊、我
1: 它它其实不只是在台湾，它是在红皮书也是一级的哦。对，那我刚讲宽纹海豚，他们在红皮书上其实没资料，还有无尾，嗯，对，只在台湾是二级保育类这样子。哎，大家会不知道红皮书什么？他们知道小红书啊<笑>，红皮书其实就像是全世界的保育类名录了。全球尺度的、嗯，不管怎么样，就是就厂商，其实在这方面有听到声音呐、啊，就是他们有承诺说他们会做相关的环评跟相关的，就是一些调整
0: 。对，就是环评它会有各种标准，包括以环境、一以呃生态功能，然后以以物种。那台湾比较，台湾在这方面比较比较前面一点，他们通常都是以物种那些的风度和频频度那些的，还有。他们的等级去去当做一个判断标准，呃，所以他们其实承诺的是要把路级舒位城去纳入这个环评的环评的内容这样子。其实我对于这个是乐观的，因为其实开发商肯承诺这样的事情，对他们自己来说是蛮容易害自己开发受阻的，但他们愿意做其实是是好事，就是等于大家各退一步这样子。嗯，但我还是还是要讲台湾的环评，就是生态整合这个部分，我我自己觉得没有做得很成熟啦。还在继续留在以物种为尺度，继续列出哪些要看哪些哪些不要看这种，其实它是没有去顾及整个生态的功能的保存的。但好像目前为止，以台湾的环境只能做到这样了。但但做到更全面、更大尺度的，我觉得有点是有点为难厂商了啦，是有点为难厂商。但是其实其实真的要做到生态整合，应该它就叫生态整它不叫物种整合。但是那它就应该以整个生态的功能。去对对对对去审核
1: ，就是有些人看到可能想说白海豚要要顾、嗯、啊，又多个陆地水要顾，那会不会每出一种新物种就要顾一次？答案是这个方向板就是错了，因为你本来就不该以物种为单位来去规划你的环评，你本来就应该以整个环境来环评，所以会造成说一个物种就多一个物种就要规划一个新的环评项目的原因，就是因为你一开始环评就做错了。
0: 对，你只会你现在台湾这样只会越弄越复杂，然后对厂商的压力越来越大，然后对于生态这边的人来说又，又又觉得不公平，说哎，你为什么没有列什么物种啊，什么物种没列啊，为什么为什么不列这样子，然后就是吵起来，所以所以这个从一开始就种下这个祸根了，但他比较他需要他会比较需要比较长期啊，搞不好。对于开发商来说，他们没有那个时间去等等这个结果报告出来。但是以台湾学者的实力来说，是能够做到这种事情的，是可以做到，是可以做到这么全面
1: 的啊。那这个这则、个、新闻就、哦、啊就这这边告一个段落。那最后新闻呢，讲的是最近呢，动物团体在呼吁要订定小动物的饲养指南。那爱鼠协会前阵子公布，近五年有高达四千五百六十二只的鼠类被救援的宠物。然后有一千四百零一件不良饲养的通报，同时呢，刺猬照护推广协会也在二零二零年到二零二一年收获五百件以上遭弃养的刺猬个案。台湾爱兔协会每年平均呢有救援两百六十只以上的兔子。那事实上，我们团队其实也在野外捡过兔子。呃，针对这件事情呢，农委会的宠物管理科科长他就有说，目前动物保护法也在修法。要为动物买卖啊、用品等等各个面向订定,定详细的规定，那我们就拭目以待。那这边想要讲的是，呃，前面讲到这些协会呢，他们有其实有推出民间版的，就是相关动物的饲养指南。那这个饲养指南呢，其实里面很详细耶，也也蛮多很有趣的内容。我们会放在这个资讯栏给大家参考。那我们可以就里面一些我们觉得很有趣的东西来拿出来聊一下，像是他呃针对刺猬这个啊。他其实有提一个他们的理财，他有列出那个宠物使用度，呃，四组使用度。那使用度最高的是抛弃式尿布垫，然后他有列出优点跟缺点。优点是便宜、方便、容易观察刺猬排便颜色。缺点呢是可能会被刺猬钻破吃到里面填宠物。那他写的超级详细的，所以他呃，以刺猬来讲，这里总共就有16页，看起来好像。听起来有点可怕，就很多，但那里面真的蛮详细的。他我记得他呃，他光是食物也讲了很多，他还讲了很多异常行为。他异常行为就列了呃十三项，就包括了就是什么失温，然后自残，这很想到的，频繁抓痒，母刺猬舔生殖器，不断来回跑，还有涂刺顶撞。肚子朝上时，双腿摆动，<笑>趴着露屁股或手脚
0: 。做梦看起来他是蛮蛮专业的，<笑>就是他其实是不是写给大家，就是闲闲暇的时候翻一翻的懒人包。他其实他写这样子那么那么详细专业，其实是希望希望有不管是冲动购嘛，还是有想过。买了刺猬，买了买了老鼠，买了天竺鼠换兔子的人，能够点进去看到看到这些比较详细的资讯，认真的细看这样子。嗯
1: ，我我真的觉得这个蛮棒的。他还要写刺猬各种声音跟代表的意思，嗯、还有哦叽叽喳喳、逼逼尖叫，<笑>哭泣跟高音，还有噗噗打呵欠伴随呼噜声
0: 。好难想象刺猬尖叫。<笑>这会尖叫
1: ，他真的超酷的。他就是写说这什么意思？那什么意思？他说尖叫的意思就是就极端不舒服、疼痛、痛苦。哦,哦，啊 ，bb 是求偶神，叽、嗯、叽喳喳是饥饿神，还有呼唤母亲跟四主关注
0: 。所以他有,有特殊的求偶神，我也是现在
1: 才知道。哦、
0: <笑>我觉得身为四主应该要应该要仔细细看一下那一份，才知道自己的嗯自己的社会是不是在对自己发情。<笑><笑>因为我之前去帮那个小朋友们，就是上课这种学龄前的小朋友上课，嗯、然后就有那种刺猬互动，然后就大家知道刺猬的个性啊，那怎么怎么样去保定它，怎么样去把它抱起来这样子，嗯、让让大家可以安全的互动。但这里面还是有一些我之前没有不知道的事情，包括刺猬的不同叫声这样。那其实大家会觉得说刺猬很不适合当宠物，好像很可怕，不会。手时候会扎满都是刺啊什么，但是其实刺猬的刺，第一个不容易脱落，它不是好毒，它不会扎在你的手上就掉第二个，刺猬在完全比较信任人的状态下，它的刺是往往后平收的，你是可以用手把它抱起来，然后整面整面大面积的把它抱起来，把它捧起来，然后是不会感觉到刺刺的，不会痛，至少是不会痛啦、啊。可能还有一点点小小小刺刺的，所以刺猬其实，如果你能够提供它一个让它可以信任人的环境。然后吃饱喝足，然后不要不要给他太大的压力。你是可以跟他互动的，可以抱着他什么，嗯，就是他并不会那么危险的、啊。那当然，刺猬它那个刺猬还是用来防御的。如果你给他今天让他感觉到威胁、害怕，又没有喂他吃饱啊什么的，他只有一个紧张、紧张凶、凶凶猛的状态，他是可以把刺整个竖起来的，让你没办法抓，把它去抱起来什么的，嗯。而且刺猬在凶的时候其实是可以主动去，你手靠近它会主动往前去去顶。<笑>对，因为因为之那个我们去互动的刺猬有一只，它就它就有一点，他饿的时候就会生气，然后他那个时候就把他的头那张刺立起来，然后会故意往前去撞我的手这样子，哦，那就那就很痛啊。可他他他其实有点，他是吃货啊，就是我们喂他吃几只面包虫啊，和像蟋蟀这样子。吃几只之后，它就整个把毛都竖，都、就是往后平放下來，然后就就可以随便摸它，可以揉它这样子
1: 。它、啊、有发出叽叽喳喳的声音吗
0: ？啊，他们它没，好像也我不太记得，<笑>但是都沒有发出哔哔的声音。哈<笑>还有没有？还没有尖叫？还没有尖
1: 叫。啊，我这边讲一个，再讲一个有趣的，就是兔子的这个守则当中，它有讲到遗体处理。他有讲到，就是一个是委托公家单位火化，另外一个是委托民间宠物安葬机构处理、嗯，然后还有写土葬。哎，它土葬他，他他要写说，如果你没有焚化想要土葬的话，请一定要加上纸盒或其他可分解的盒子，然后挖掘八十到一百公分以下的深度，而且回复之后就是复填之后要敲打紧实，就整个超详细的
0: 、嗯。我觉得，我觉得这其实。他写这个感觉很像有些有些人可能没养过兔子，有点有点小荒谬。为什么要去管这个兔子的遗体处理？但是事实上，兔子它偏偏大部分的种类体型就是就是比呃刺猬啊、老鼠啊、天竺鼠要大上一整圈。嗯，那这么大只的动物，它老死寿终正寝之后，它是一个很大的尸体。它是大家其实四组有有感情，是不会那么像老鼠一样那么忍心把它包一包，然后就丢掉的。
1: 不过我这边想要提供另外一个处理方 法， 是我们实验室的助 理， 他他请标本(笑)师把它做(笑)成标(笑)本 (笑)。
0: (笑) 哦， (笑)吓(笑)我一 跳， 我以为你们实验室的助理
1: 要讲什 么？ 我以为你可以把大家不要
0: 吐都送给他。断句吓我一跳。
1: 没有 了， 他们家养兔 子， 然后他请标本师把它做成标本。嗯， 这也算是如果你。呃，想想要他继续以另外一种形式培养，就陪你的话，也可以，也可以用这种方式
0: 哦，对对，尤其现在其实台湾很多标本师很厉害，你不用担心说你的兔子去了以后，然后回来之后它变得脸那个
1: 美美工奇形怪状，<笑>
0: 或者是对，或者比例很奇怪，<笑>或者是肿泡泡眼啊什么<笑>那种不会，现在都很专业，然后包括从眼睛的选择那些的，都有一整套很。就是很很丰富、很专业的工具和技巧这样子。嗯，那我身边有朋友是天竺鼠送去，然后回来之后真的跟活着的时候很像，超级像。呃、嗯
1: ，对，我觉得老鼠这边可能也是有人需要看的，因为前阵子不知道是不是在天竺鼠车车还是什么缘故，好像莫名的很多人在养天竺鼠。哦，
0: 对对对，我觉得天竺鼠车红起来的时候，一大堆小朋友养天竺鼠、嗯，然后后来后来有出现一波不当饲养的风。的一一波那个包括弃养啊什么的，
1: 嗯
0: ，不过这很常见啊。之前之前台湾再见了再见可鲁之后，就兴起一波那个养拉布拉多的风风潮啊，然后还有那个什么雪地什么什么犬，<笑>也是雪橇队，然后大家就兴起一波养哈士奇的风潮。那、啊、台湾其实不适合养哈士奇，那个时候就造成一大堆，就是送到兽医院去去看整哈士奇。對太热啊，怎样的呼吸道疾病啊什么的，啊、确实就像你说的这种非自然死亡在，在尤其对小朋友来说是会有阴影的啊。所以如果家长没有帮助小朋友去审慎评估他的环境啊、能力啊、还有时间那些的，还有责任感那些，没有先做好建设，就随便答应小朋友养这个动物养、啊、那个动物，那你后续需要帮助小朋友的事情是，你可能会造成他心理的阴影这样子
1: ，对、啊、对。
0: 那如果小朋友对于这个动物的非自然死亡完全没有阴影，甚至觉得我敢养下养下一次，那也是不好的，那也代表你的生命教育可能也没有做的很完善，这样很完很完整，让小朋友觉得说动物好像是个商品这样子。嗯，对，不管是哪一样，这种如果没有帮大小朋友先做好评估和建立责建立责任感，然后就直接去养动物，直接就冲动消费去饲养的，其实。常常都是不(笑)好 的， 会有不好的结果啊。像我自己小时候就是冲动消费 型， 就是就是家人没有帮我踩住刹车这样子。对， 然后就会有一 些， 有些就会有一些遗 憾， 有一些阴影在。但 是， 只是去去那个什么夜市 啊， 然后就看到什么很可爱的鸟 啊， 像鹦 鹉， 眼睛还没睁开的小鹦鹉很难照顾 的， 然后就。就是我想要这个，然后家人也就想，然好就带回去啊。然后就回去之后，整个大半夜就哦，怎么鸟饲料都不吃，什么都不吃。然后才上网查，需要特殊的那种可以泡成有点像呃像奶粉那样去泡的东西，去去灌食去喂它这样子。啊，大半夜买不到，嗯，然后就我就就拖到明天，隔天才去。然后那只那只鹦鹉就撑不住，它是宝宝嘛，嗯，那个就死掉了。哇，真的真的是。这是这是悲剧，真的悲剧，对
1: 。我觉得这真,真的会是心理阴影嘞、欸
0: 。对啊，就是家人就想都不想就答应说好好、啊、买啊，然后回去之后才发现哇，没有人会养，也、嗯、身边也没有他会吃的东西，然后就就活活饿死。那隔天隔天太晚去买这样子
1: ，对。不过我我觉得时代背景不同了，像现在，嗯，越来越多资讯，越来越多查询方法，嗯、大家真的要好好的善用现在可以得到的资源，然后就负起对对对
0: 这很简单啦，其实就是你看到这个东西，你想买之前，手机拿起来，先查资讯，很很快就可以大概可以知道说这动物它需要什么，它可以活多久，它可以长多大那些的。那以前在像我小时候很多这没有那么好查，也是小朋友，当然小朋友就不懂得踩刹车这样子，嗯，就会就会想说先买这样。不过现在在听 podcast 的很多也不是小朋友，应该应该是大人了。就身边会有小朋友就可以帮助帮助他们去先建立这些观念，这样子对对对
1: 。嗯，好啦，我觉得今天也聊差不多了。
0: 那我也觉得，但
1: 是啊，你要干嘛？因有，我我觉得啊，
0: 哦、哎，后,后面变好沉重啊,<笑>啊。不会啊，不算那个。不会不会,不
1: 会,不,会不会，我会把它简单扭曲。<笑>真的吗？<笑><笑><笑>就每一段硬把那个笑声塞进去，这样
0: 。OK 啊，我可以，我可以把词海的每个字都想都清楚的发音一次，然后给你做成一个档案，你到时候都可以抓那个字，把它拼成拼成好玩的故事
1: 。你不用把词海每个字都讲<笑>是你只要像那个之前浩浩他在录个影片，你就把那个所有的呃注音符号的组合都念过一遍。哦、oh. <笑>，好，不要吵啊，啊，那<笑>。今天超就到这边告一个段落了。那以上就是分享我们，就是又不是两周录一次嘛，所以就是这两周发生的国际跟台湾的生态新闻。嗯，呃，如果有任何意见的话，就欢迎留言给我们，然后记得给我们五星好评。有想听到什么题目的话，也欢迎就是透过留言或者表单的方式让我们知道，说不定我们就会在下次选你的意见当题目哦。那如果想要跟我们一起到野外看看动物的话，就到。呃，可以到评论区找我们的粉丝专业，或是到 o c c u p a n t 上面找 TPHA 台北城市狩猎，就可以看到我们的活动喽。那想要报名客制化的行程的，不管是人数也好了，地点也好，也可以透过粉专来跟我们讨论联络，我们都很好聊的。那今天就这样子，那就下次再见喽。我们是 TPHA 台北城市狩猎，拜拜，拜。